0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos hablando de neurodesarrollo. Ya eh, les aviso que terminando esta esta parte de pláticas de neurodesarrollo vamos a entrar en un tema que nos han pedido mucho y que es inteligencia normal, inteligencia limítrofe, retraso mental, discapacidad intelectual y todas esas cosas y sobre todo eh, mucho sobre la percepción. ¿Cómo estás, máster? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. Doctor. Vamos a hablar un bien. tema rapidísimo porque oh, se, se nos da el tiempo muy rápido. Y es una etapa súper importante que le quisimos llamar así, el neurodesarrollo del escolar. El crecimiento, es momento del crecimiento, es el crecimiento entre el crecimiento interior y el crecimiento exterior. Y la otra que me gustaría que habláramos es Juan Carlos, porque cada vez se vienen dando dos fenómenos muy interesantes en este momento. Uno es, ¿qué impacto social y cognitivo y en el desarrollo de la personalidad va a tener este momento en los niños? Y cada vez empieza a haber un tema mucho más, los, los padres, ¿no? Acá salió publicado un artículo del Texas Children's donde dice que esto modificará el desarrollo de niños y adolescentes en un futuro. Y la otra cosa es cómo estamos manejando y preparándonos para el regreso a clases en línea, sobre
2: todo de los escolares.
1: Entonces... Bueno, maestro,
2: eh, hay muchas eh, situaciones que se van valorando en el creci durante el crecimiento, sobre todo en la etapa escolar, estamos hablando de niños mayores de 6 años. Es años. ¿El escolar 6 años? El escolar 6 años, por ahí se puede alargar hasta los 11, 12 años, donde empezaremos ya para nosotros a considerarlos como... Este, oye, ¿es una realidad o no? ¿Se está adelantando la etapa del preescolar y de la adolescencia? ¿Estamos viendo cambios antes o no? Creo creo que es una realidad que, que ha existido cambios adaptativos. Eso significa que eh, las exigencias en la parte de, las plan, de los planes escolares ha obligado que los niños eh, tengan, ya lo hemos platicado en otros momentos, y, y me ha tocado, o sea, me, me tocó de, de ir en, la, en el, el preescolar y terminar de consolidar la lectoescritura en sexto, de, en primero, perdón, de primaria en esa traición del primero y segundo, ¿no? Pues y, ahora, <risa> y ahora la parte de, de que los niños tienen que entrar a la primaria sabiendo leer y escribir con un reconocimiento muy grande de lo que sea los números o secuencia de números este, y mucha, mucha, una cantidad de información muy importante que ha venido desarrollándose con la necesidad y con eh, la globalización tan imperiosa que se ha llevado a través de
1: Oye, ¿dónde se da la lectoescritura? O sea, un chavito, ¿por qué? Porque, te digo, cuando yo estudié Hace unos ayeres, el kinder no era obligatorio y entrabas directamente a primera de primaria a aprender a leer y escribir. Y hoy están pidiendo no solo que tengan reconocimiento de letras, sino que ya estén escribiendo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué onda? Si estamos modificando el desarrollo, ¿no? Porque muchos papás de repente se angustian porque dicen, mi hijo de 4 o 5 años sigue volteando las letras. Uh -huh. ¿No? Entonces... Algo que hace muy frecuente es que va a poner paja, ¿no? Y en vez de poner paja, ponen paga, por decir una cosa. Cambian letras, modifican letras. ¿En qué momento se debe dar la consolidación de la lectoescritura? ¿Y cuándo puedo decir que este niño tiene un problema de lectoescritura? Que se llaman trastornos específicos del aprendizaje. Cuando empiezo a modificar y tengo problemas en la lectura, la escritura y las matemáticas cuando tengo un problema en la escritura cuando me empieza a costar trabajo esto, o mucho de lo que hacemos aquí los, los médicos del infantil de México ¿no? que de repente empiezan a escribir sí, muy que no, grande que nunca terminamos de y, y este. se va haciendo cada vez más chiquito, o se comen letras, o, o escriben con otras palabras se llama disgrafía si esto pasa lo mismo en la lectura donde se come letras cambia letras, cambia fonemas o ley no puede comprender, se llama dislexia en cualquiera de sus métodos, ¿no? Que a veces se confunde mucho eso. Y la parte de no poder hacer las operaciones se llama discalculia. Uh -huh. No tiene que ver con sumar o restar. Es cuando te digo, oye, tú tienes tres manzanas, dos... ¿Qué? Pues yo tengo discalculia todavía, por eso no, no arranco. Pero este bueno, qué, qué
2: momento es? ¿Qué, qué edad? ¿Qué, edad? Qué, qué, qué importante, porque al final de cuentas hablamos de una transición entre los cinco, a, a los seis años que está entrando a la primaria. Sin embargo, para nosotros existe todavía un margen un poquito más amplio de tiempo para poder determinar que esto se debe consolidar y si existen algunos problemas de este tipo. Sobre todo cuando vamos a hacer un diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje, que eso es muy importante. Eso ya está catalogado dentro del DCM-5, es importante que vayamos entendiendo el proceso de desarrollo de todos los niños, pero nosotros todavía tenemos un, un tiempo más para, ayudar, para, para dejarlo consolidar esta parte de, este, de lectoescritura más o menos nosotros vamos a plantear entre los 7 y 8 años ¿sí? como el tiempo promedio en el cual el niño tiene que ir consolidando muy bien la parte de lectoescritura ahora, dentro de este proceso de lectoescritura independientemente de el escribir de forma correcta vamos evaluando otras áreas como sería la comprensión de lo que está leyendo que es la comprensión lectora vamos evaluando también la relación que le va dando la lectura con situaciones reales de vida y es que en este proceso de transición entre los 6 y 7 años de edad, el niño empieza a desarrollar diferentes áreas que antes estaban un poquito apagadas. Principalmente la situación eh, de juicio, ¿no? Donde él empieza a tener una identificación adecuada de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas, de las cosas que ya se hacen con intención verdadera de poder crear o lastimar a alguien. Empieza con procesos bien interesantes, de procesos, que son procesos empáticos. Es un proceso cognitivo, muy superior. ¿Eso qué significa? Más o menos entre los 6 y 7 años el niño va a empezar a identificarse, no solamente como un ser único. Antes de esta edad, los niños prácticamente son únicos y todo lo merecen para ellos, todo el mundo es para ellos y no existe nadie más importante en el mundo. Como residente, ellos mismos, Como residente. Okay. Después, <risa> entre los 6 y 7 años de edad, lo que va a ocurrir es Empieza a echarse a andar esos procesos de empatía. ¿Eso qué significa? Que ya me identifico como una parte de la sociedad, como una parte del mundo. Y que entonces empiezo a comprender que tú tienes necesidades, que yo también tengo necesidades que son a veces muy similares, pero también empiezo a ponerme en tus zapatos. Significa que de repente empiezo a entender un poco tus necesidades también, no solamente las mías. Ese es un proceso muy complejo que se lleva a cabo y que viene junto con todos esos procesos de juicio que nos hablan de cosas definitivas como los procesos de muerte. Entonces, los niños a esta edad, más o menos entre los 6, 7 años, entienden ya el proceso de muerte como algo definitivo, es decir, algo que ya no es reversible. Y también las causas que nos pueden llevar a pues, tener un accidente, a, a, a meterse en un problema, lo, lo decíamos, las cosas buenas, las cosas malas, las malas intenciones y demás. Todo eso se va llevando en este proceso de la etapa o el inicio de la etapa escolar. Junto con eso, como usted lo decía, ya a los eh, seis años que, que vemos ya la parte de la lectoescritura, un proceso de consolidación más o menos a los siete años y después a los ocho años empezamos con los diagnósticos de trastornos específicos del aprendizaje. de la aprendizaje. Como ahora, decía, adelante, esto,
1: esto va a estar modificado no por la por la escuela en línea. Va a estar modificado, bueno, o sea ahora que llevamos Cuatro meses con la escuela en línea. ¿Los chavitos que están pasando del preescolar al escolar tendrán una repercusión sobre los procesos de lectoescritura? Dos, ¿el hecho de tener dislexia y disgrafía es hereditario o es
2: adquirido? Híjole, ahí es una, es una parte bien importante porque evidentemente existe el componente hereditario, sobre todo en los trastornos eh, de la expresión verbal y también en algunos eh, trastornos de lectoescritura, principalmente los procesos de dislexia, pero Creo que, que una situación muy importante y que ha sido una, un constant, una constante pregunta con las, las mamás que nos ven es esta parte de si la escuela en línea podría afectar a los niños. Fíjese que, Creo que en cierta manera sí podría afectar, sobre todo en los niños que se encuentran en este proceso de adquisición de lectoescritura. Probablemente en los niños que ya lo, ya lo han hecho bien, estamos hablando entre segundo, tercero de primaria, donde ya tienen consolidada la, la lectoescritura y los componentes o los contenidos de aprendizaje se van modificando. Creo que probablemente no tengamos tanto problema, pero en los, en los niños que salieron del preescolar, que va a iniciar con la educación primaria, donde se va a llevar a cabo esta consolidación Creo que es donde podríamos tener algunas eh, situaciones de importancia que sí podrían eh, perjudicar el proceso de desarrollo de electroescritura. Ahora es importante el conocer, como lo veníamos diciendo en las cápsulas anteriores, todo el proceso de neurodesarrollo de cada uno de los niños. El saber a qué edad habló, a qué edad habló bien, a qué edad se le entendía perfectamente bien, si tiene alguna veganales. ¡Guau! Wow. Nunca nos ve, ¿eh? nunca nos ve, gracias. Por este Y. Si sí, tienen eh, algunos procesos de dificultades para el lenguaje, como dislalias. Eso es muy importante. Mira, Marisa está preguntando algo muy interesante. El tema de disgrafía se puede corregir. Ahorita lo ¿Se, lo, cura, lo, lo uso. ¿se cura la disgrafía? ¿Se cura la dislalias? Se puede mejorar, puede mejorar mucho. ¿Se cura? Eh,
1: no. No, es manejable. Eh, se, no se, se intenta mejorar. Se compensa, uh -huh. se madura. Es que fíjense qué interesante. El ser humano, cuando se empezó a. cuando primero desarrolló el lenguaje. Y se desarrolló el lenguaje porque pasaron dos fenómenos, hay varias teorías, no? pero uno es porque pasamos una postura más erecta, el cuello se movió, eso movió esto que le llamamos la menzana de Adán y tuvo una mayor resonancia. La otra es que se desarrolló el sistema del óvulo temporal donde está el lenguaje. Y después cuando se estaban comunicando, el ser humano quiso empezar a expresar sus ideas a través de un lenguaje escrito. Y interesante porque el primer lenguaje escrito es los pictogramas, ¿no? O sea, a través de la pintura empiezan a expresarse y de esta pintura empiezan a nacer las letras, que eso es muy interesante. Y por eso los antiguos, o las letras que se generan eran consonantes, no había vocales. Es súper interesante porque entonces realmente los sabios, los intelectuales, por ejemplo, por ejemplo, hablar de la palabra Israel, imagínensela sin consonantes. Entonces, esto era lo que tenían los antiguos. Y por eso había muchas interpretaciones y había que estudiarlas. ¿Quién es el que favorece el proceso para mejorar la comprensión? Los griegos. Y los griegos inventan las vocales. Y de esta manera, un hacen universal el conocimiento y que este conocimiento se puede ir pasando de generación en generación. Por lo tanto, es muy común que haya un problema de, porque es de las últimas habilidades que el ser humano desarrolló, es muy común, se tiene que trabajar, pero finalmente es hereditario. No es madurativo, no es porque le faltó leche al nacimiento, no es porque no le dieron proteínas suficientes, no.
2: Ahora, y no no, se va a curar. fíjense la importancia de lo que veníamos hablando en cápsulas anteriores de la necesidad de poder ir observando el desarrollo del niño en cuanto a la adquisición del lenguaje. Eso es muy importante porque de repente dice, bueno, es que ¿por qué tiene problemas para leer, escribir? ¿Por qué no logra hacerlo? Y ahorita es, 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 vamos a responder algunas de las preguntas muy interesantes que nos hacen. Pero entonces, ¿Por qué no lo logra? Y cuando vas atrás ¿no? y empiezas a... A, a hacer una historia mucho más eh, detallada de cómo fue el desarrollo del niño y te empiezas a integrar en, los, en las situaciones del lenguaje, te das cuenta que ya tenía problemas desde antes, que tardó mucho tiempo en hablar, que tiene muchas dislalias, que ya ha cumplido cuatro años y prácticamente no le entiendes ni el 50% de lo que dice, etcétera, etcétera. Empiezas a darte cuenta que esto viene de tiempo atrás, no es algo que haya sido adquirido de manera aguda o de cuestión de semanas, no, esto ya lo viene arrastrando. Y vamos a partir desde el punto del lenguaje. Por eso es que de repente nos impone, ¿y por qué, lo, por qué esa exigencia de que tenga que hablar bien? O sea, déjenlo, si mi sobrinito a los ocho años apenas estaba hablando bien, a los nueve años estaba hablando bien, existen estudios bien consolidados que nos dicen que los pacientes que llegan a tener un, un problema de eh, expresión verbal de forma importante después de los cuatro años, podrían derivar en trastornos de lectoescritura. ¿no? Y otra cosa bien interesante del lenguaje es que a partir de
1: los seis años, debe cambiar la percepción del lenguaje. Vamos a dejar los problemas del lenguaje, de articulación, de no hablar bien, ¿no? De, de que no se expresa bien, a la complejidad del lenguaje. Y aquí sí, lo que antes se había dado como un fenómeno evolutivo genético, aquí sí empieza de manera muy importante el acervo cultural familiar para el desarrollo de la complejidad. Ya formó su lenguaje, ya tiene prácticamente todo el vocabulario, ahora necesita entender la complejidad. Por lo tanto, es tan importante este momento y este proceso de estar con los papás. Y a mí me ha pasado algo, no sé si te ha pasado. La mayoría de los niños que han estado con sus padres en esta pandemia, que tenían dificultades de lenguaje o lenguajes más limitados, han incrementado... El fenómeno del lenguaje. Ha sido súper interesante y en la consulta lo veo. La mamá dice, doctor, está hablando mucho más, mi hijo, pero no solo habla mejor, sino está hablando más. Interesante porque yo esperaría que estando en el colegio con todos sus amigos y estar expuesto ante una diversidad de, de lenguajes, claro. pero no, el lenguaje materno. Y fíjense qué interesante para todas las mamás. La presencia de mamá en la vida de uno, incluso modulando el desarrollo complejo del lenguaje, la escucharlo, y eso eso nos está dando porque estamos empezando un estudio sobre eso para verificar esto que estamos viendo que es súper interesante. Dos, ya debe estar perfectamente el lenguaje y ahora hay que desarrollar el lenguaje. No es lo mismo que le digan a su hijo, y aquí también los padres son súper importantes. Tenemos que estimular la complejidad del lenguaje. Y recuerden que el lenguaje es pensamiento y pensamiento es inteligencia. Uh -huh. No es lo mismo decirle, era hijo, hijo, pásamelo de allá, acá, tráemelo para acá. ¿Ah? Oye, Roberto, por favor, te puedo pedir si me pasas el vaso de cristal que está sobre la mesa verde del comedor y me lo puedes traer a mí. Todo este enriquecimiento del lenguaje es súper importante. Ya me estás viendo como el, el <risa> No, está bien. Bueno, son teorías locas, pero... Y más porque ayer logramos ya consolidar una investigación increíble que ya luego les platicaremos con resonancia magnética funcional que tenemos toda la evidencia para decir esto. Entonces, sí es muy importante porque este momento del lenguaje es vital y por eso lo queremos dividir entre, entre interior y exterior, porque el desarrollo de la complejidad del lenguaje, esa es mi postura, no necesariamente la compartimos, entre más logro desarrollar un lenguaje interior complejo, también voy a empezar a modular mejor mis conductas. Ten, hay que entender que hoy los chavos están mucho más expuestos a una cantidad de exposiciones ambientales o sea, hoy a través de, del video, de las noticias, escuchan muchas cosas. Entonces, si no tienen una, un buen acervo de lenguaje, están bombardeados por muchas cosas que no entienden y eso podría estar favoreciendo ansiedad. Dos, no limita y favorece el proceso de conducta. No se automodulan, no se autorregulan. Y la otra es que esto también está favoreciendo el que sean menos tolerantes. Y se genera una intolerancia, y yo, los niños quieren todo, rápido, a la primera y perfecto. Y eso está teniendo un impacto, probablemente, que yo creo que a la parte... Bueno, ya no va a terminar de dejar... Sí, no, 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 adelante. En, el otro, en la otra contraparte de la pandemia, donde se puede hablar de un aislamiento social, pero estamos enseñando una... una este, sostener un endurecimiento, una mejoría en los afrontamientos contra la adversidad que también dependen
2: de ustedes. Fíjese qué interesante lo que dice, ¿no? Porque en esto... Las no, disfemias. Ahorita, ahorita, vamos, ahorita vamos a hablar de disfemia. Pero fíjese qué, qué interesante. Evidentemente, gran parte de los procesos de irritabilidad y baja tolerancia a la frustración se pueden deber a procesos de, 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 un, eh, de una comunicación deficiente en los niños. Sí. ¿Eso qué significa? Que de repente puedo tener cuatro o cinco años, no hablar bien, y si otros niños están hablando bien, que eso es lo que espero, están hablando prácticamente al 100%, los niños, como siempre le digo a, mi, a mis pacientes, los niños no son tan empáticos todavía en el sentido de qué dijiste o adivinarte lo que, lo, que, lo que estás diciendo si no hablas bien. Simplemente si no hablas bien, lo que vas a hacer es te van a hacer a un lado y te van a excluir. Eso sí podría incrementar los fenómenos de ansiedad en los niños, la irritabilidad y de alguna manera el poder también tener fenómenos eh, eh, manifestados como, acuérdense que la situación incluso de depresión en los pequeños no es igual que en los pacientes adolescentes o en los adultos. Los pequeños incluso que podrían estar pasando por procesos de ansiedad o de depresión podrían tener manifestaciones diversas como, como hiperactividad, agresividad y algunas otras manifestaciones que habrá que estar muy pendientes de eso. Entonces, de ahí la importancia de tener una adecuada comunicación, que se podría disminuir los fenómenos de ansiedad y de irritabilidad, y que de alguna forma podría mejorar después la adquisición de los procesos de lectoescritura como lo venimos viendo. Y como decía el doctor Bardagán es tan importante porque los niños más o menos entre los 4 y 5 años de edad van a tener una adquisición del total de su, de, de su vocabulario aproximadamente del 70-75%. Eso es muy importante y el resto de la vida nos va a dar el 30-35% de lo que vamos a seguir hablando ya a lo que nos quede más adelante, ¿no? Y con el conocimiento de la escuela y de la lectura y de todo lo que se tiene que hacer. De ahí es la importancia de fomentar la lectura en casa, ¿no? Y de darse un tiempo para poder leer con los niños, para que vayan conociendo un número importante de palabras que permitan hacer un acervo en su lenguaje. Eso es, eso es, eso es muy importante. Bueno,
1: y aparte porque la imitación y el moldeamiento en esta edad se volverá fundamental junto con la lectura. Para que puedan aprender las reglas semánticas y todo, tienen que leerlo para aprenderlo. Y, le, y lo que lean formará el proceso de lectoescritura,
2: no tanto el, las habilidades. Okay. Como... Sí, eso es muy eso es muy importante. Ahora dentro de los procesos, por ejemplo, de lo que nos preguntas, eh, nos preguntan como la disfemia, que es la tartamudez en la adolescencia. Evidentemente eso habrá que investigarlo eh, sobre todo en la situación de si el niño ya venía con un proceso de disfemia desde pequeño es decir, se ha conocido como tartamudo desde siempre o es una situación un poco más aguda y evidentemente que hay tratamientos para poder ayudar a mejorar esta condición junto con algunas terapias que también podrían favorecer. es que dice Pati? Sí, que ya se habla de la, ve 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 la ve ve tabasqueña, no, no en importa En Tabasco, en Tabasco hay fenómenos de lenguaje Tráeme el DS de, de la DS, sí sí sí, 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 sí
1: Pero fíjense por eso es bien importante que. Vol porque incluso en, 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 el, en el celular, ya muchas comunicaciones son por celular y, y ahora los chavos le están diciendo a los griegos que hicieron mal porque cada vez se escribe menos, ¿no? Entonces te ponen así en el celular: ¿qué te. ¿Qué te pasa? ¿No? Oh, no te
2: preocupes,
1: ¿qué te No pasa? te preocupes. Y yo digo: pues esto parece como nutrición triperanteral, ¿no? Entonces, sí es bien importante cómo esto puede impactar y por qué los que tienen que moldear y desarrollar la complejidad es esto. Dos, súper importante, y un tema que no deberíamos de dejar, la espiritualidad. ¿Sí? Porque estoy hablando de espiritualidad, no necesariamente de religión. y otro día me gustó mucho la entrevista que tuvimos con, con este... Lino. Eh, no, ¿Con el ¿Lino? No, con este, el, el alpinista. Ah, eh, pues. sí. sí. Que decía, hay que hablar de espiritualidad, pero se tiene que entender como parte de cómo desarrollo este fenómeno que tengo adentro. Y que hoy se ha perdido muchísimo y que es un valor muy importante. Otra vez, no me quiero meter en religiones y en esas cosas, pero la espiritualidad de un individuo es muy importante. ¡Ojo! Lo más lo que quería decir. No le hablen a su hijo como... porque cuando uno le habla y piensa, a ver mi vida... Te voy a explicar las cosas. No tienen que hablarle así, porque al final cuando yo hablo y trato de explicarle ¿no? la complejidad, entonces a veces les digo a los chavos en el consultorio me dicen, doctor, ¿le puede explicar qué tiene mi hijo? Sí. Mira, compadre, tienes un trastorno neurobiológico de receptores posinápticos que afectan tu conducta. Es lo mismo cuando yo le quiero explicar... Tengo que entender que muchas de las funciones mentales superiores que tienen que ver con análisis, juicio, raciocinio, y la complejidad y modificación no se va a dar hasta la adolescencia. Eso va a marcar el fenómeno del puber, donde el puber ya no solo se da cuenta que entiende, sino que puede retar y que puede
2: cuestionar.
1: Por eso es tan difícil y fácil a la vez lo que está pasando ahorita. Muchos, muchos escolares están muy reactivos mandones, retadores, pero lo hacen desde una parte de conducta, no desde un proceso, proceso cognitivo, que es cuando llega el adolescente y, y uno lo ve ¿no? con sus hijos, ¿no? ya te llegará, cuando llega tu chavo, y el, el, el escolar todavía, fíjense, es, es, es bellísimo, el ver el desarrollo en los hijos es maravilloso. Cuando llega el chavito y dice, no, no me quiero bañar, no me quiero bañar, vete a bañar, no
2: quiero, no quiero, no quiero, ¿por te tengo que hacer caso? No quiero.
1: Al adolescente que le dice a ver mamá no explícame, ¿no? o sea yo me estoy bañando sin embargo no el estoy ser humano en las agua. Y
2: entonces gasto agua y tengo
1: que y le da unos unos que y dice órale ese es el momento donde uno entiende que está entrando en la adolescencia. Si sí se han adelantado los procesos, creemos que definitivamente la exposición ambiental severa los está adelantando a los chavos, y también eso puede ser un motivo de frustración importante.
2: Totalmente eh, de acuerdo con eso, y la otra es eh, todos los procesos que vienen... Como ya lo decíamos, a final de cuentas, aunque el niño va desarrollando juicio, sí hay que facilitar también esos procesos. Es decir, hay que poner ejemplos, hay que hacerle entender las cosas buenas y las cosas malas también del mundo. Es importante hablando con ellos de manera clara. Usted hablaba de una situación muy interesante y que, durante este proceso de confinamiento lo he comentado con muchos de los papás que he tenido la oportunidad de estar consultando eh, presencialmente por videoconsulta que es, tenemos que aprovechar el tiempo que con nuestros hijos para estructurar diferentes situaciones y una de las cosas que tenemos que estructurar y reforzar es el entendimiento de instrucciones, como lo decía el, el, el doctor Barragán, ahora las instrucciones tienen que ser tan complejas y son equivalentes a la edad que tiene mi hijo. No puedo darle instrucciones muy difíciles si apenas es muy, muy pequeño, tiene 5 o 6 años. Las instrucciones tienen que ser muy estructuradas, tienen que ser específicas, tienen que ser muy cortitas y tenemos que explicárselos perfectamente bien. De esa manera es como va a llegar a eh, poder entender las instrucciones. Un segundo punto doctora, importante, doctora, entendiendo, bueno. entendiendo, entendiendo <risas> la parte de, 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 del confinamiento y de todo esto que decía el doctor en la parte de eh, qué podría eh, afectar o beneficiar, creo que es un buen momento para entender, intentar tener un, una buena contención de conflictos. ¿Eso qué significa? Que hagamos un esfuerzo por... Empezar a entender ¿no? las situaciones y lo comentábamos en la, en la, en la parte con, con una entrevista que ustedes van a tener disponible más adelante con el doctor Lino Palacios, que comentábamos algo muy importante y que coincidimos los tres, que es un momento importante para que identifiquemos el rol de cada una de las personas que integran la familia. ¿Cuántas veces se han sentado ustedes en la sala de la casa? para poder determinar el rol que va a tener cada uno en la participación familiar. ¿Qué esperamos? ¿Qué te toca y qué espero? Que toque y que espero de ti? No, eso es muy importante y esta época de confinamiento donde estamos pasando más tiempo con los niños es un momento in, in, este, muy importante para poder hacer esto. ¿Qué espero de ti? Y qué es lo que yo voy a brindar también como elemento de la familia poder estructurar las reglas ¿no? que siempre estamos no es que sabes que le faltan límites le faltan reglas este es un buen momento no está mamá este papá más tiempo en casa tal vez es un buen momento entonces para poder estructurar estas reglas que, que, que consideremos como las más importantes que es la otra, la otra parte. Si le ponemos, y lo, lo decíamos, un pergamino de 30 reglas que tú quieres que cumpla, eso no va a suceder. ¿no? No, cuando se casen lo van complicado. a tener, no, 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 no se adelante. No Entonces, tres o cuatro reglas que ustedes consideren las fundamentales tendrán que estar escritas en un pizarrón, en una hoja que ustedes hagan, y esas reglas las va a decidir mamá y papá y el niño las tendrá que llevar a cabo a través de instruirlo de darle las instrucciones para que pueda cumplir esas reglas. Porque si yo se las pongo ¿no? y no le digo cómo los tiene que, lo tiene que cumplir, de alguna manera eso va a ser un desastre. Entonces tengo que explicarle las reglas y tengo que darle instrucciones de cómo se tienen que cumplir estas, estas reglas. Entonces de esa manera es como voy a poder tener esta estructuración que, ten, que queremos de las reglas. Ahora, siempre decimos reglas cortas y, y pocas reglas, que no sean también tan, tan largas porque de repente nos podemos... Este, ir a Rápido, nomás quiero comentar Acuérdense que desde
1: el principio lo dijimos ¿no? En neurodesarrollo hay un gran una, tanta, tanta diversidad no, Nosotros exponemos lo que nosotros queremos Me ha encantado Porque se han, se han armado unas discusiones Ahí en el, y qué bueno que sirve esto Para que los grupos se puedan estar Conociendo y discutiendo Pero son esas percepciones Dos, es un tema que se me vaya Muchas mamás Están muy angustiadas porque muchos terapeutas dicen Señora, si su hijo no alcanza el desarrollo antes de los 5 años, 11 meses, 364 días, o sea, si cumple 6 años ya no va a desarrollarse, se cierra. No, tranquilos. Eso era una teoría que se tenía hace mucho tiempo. ¿De dónde nace? Es muy interesante. El cerebro, fíjense qué padre, por qué se explica el cambio del preescolar al escolar? El cerebro entra en tres procesos de desarrollo biológico. El primero es, formé el cerebro y formé las neuronas. Como bien decíamos, el primer año de vida, los primeros años viene un fenómeno que se llama adición. Se forman cerca de tres trillones de conexiones neuronales. Y mucha gente decía, y ustedes han escuchado, Infancia y Destino, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera, oye la teoría. De que entre los 3 y 6 años de edad venía el fenómeno restrictivo. El cerebro empezaba a decir, ¿qué conexión me sirve? ¿Qué conexión no me sirve? Para a partir de los 6 años, decir, con las conexiones que me quedé, son las que voy a especializar. Y las voy a especializar porque entre más las automatice y más rápido las haga, cada vez seré mejor. Pero hoy sabemos que no necesariamente se da... Este es un fenómeno que describió Jacob y Lacoux hace en 1964 donde dijo el desarrollo es de, de atrás hacia adelante y se da... No. Entonces, no se preocupen. El proceso de desarrollo se sigue dando. Dos. Antes nos quejábamos de que nuestros padres nos decían es blanco y es negro en la educación, en todo. Y entonces entramos... Hoy los papás para que no se frustre el niño porque se va... está chiquito no lo vayan porque vamos a crecer igual de, de tocaditos que nosotros. Con traumas, Han entrado en una educación de un fenómeno totalmente de intermedios y matices, donde ya no hay blancos y negros, todo es grises. Pero sí considero que en este momento esa es mi consideración. Sí es importante, porque entonces cuando un niño no ha logrado desarrollar estas situaciones y biológicamente no ha desarrollado las áreas terciarias de madurez. Que la madurez, volvemos a decirlo, tampoco se pueden... O sea, yo puedo especializar a un niño para que toque el violín. Bueno, y hay genes como Mozart, ¿no? Que desde los seis años tenía. Pero en general, yo lo puedo especializar, pero eso no va a favorecer que desarrolle complejidades del pensamiento en raciocinio y otras cosas. Entonces, es muy importante, y, y por eso ponía el ejemplo de jugar fútbol. El proceso educativo es, yo quiero que tú juegues fútbol. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hay mamás que le empiezan a dar un montón de proteínas para que se ponga bien ponchado y sea el mejor jugador. Y yo puedo educarlo para que sea el mejor jugador. Yo puedo educarlo para que desarrolle el fenómeno cognoscitivo cuando está viendo el juego. No, no importa que no metas gol, mi mismo. Nomás ve cómo se mueve la gente, ¿no? Ve cómo pasa el de la derecha. Ve el proceso social de quiénes niños se llevan o no. Puedo entrar en el fenómeno de... Cada vez que pase un niño, ¿no? Dale una bendición. Entonces, desarrolla un fenómeno emocional. O, eh, fíjense qué interesante. es A partir de este momento, donde el niño es una esponja, puedo adoptar cada una de las cosas que haga. Porque hay una lucha entre los padres impresionante por saber quién es el mejor. Uh -huh. Y de veras estamos en una lucha que metemos a
2: los niños en un fenómeno que yo creo que no vale la pena. Totalmente, totalmente a favor de eso. Y la, la otra que, que comentamos hubo una campaña sin tiempo, ¿no? En la cual participamos de ahí de una, una fórmula láctea ahí este muy conocida. Ahí es donde pasa el error, ¿no? Y te entras en matices de irle a las chivas <risa> y te la Para que pues, de, ¿de, qué de importancia, porque entonces el proceso de adaptación tiene que ser entonces eh, entendiendo las eh, cualidades y las capacidades de cada uno de nuestros hijos. Es decir, nosotros como papás eh, tenemos una tarea muy importante que es el conocerlo lo mejor que podamos para poder ayudarlo dependiendo de sus fortalezas y sus virtudes. Entendiendo dos cosas. Una, y ahí se iba. una es el temperamento de cada uno de los niños. El temperamento es sobre todo con lo que nacemos, lo que ya traemos precargado. Yo les digo, como, como cuando prueben la computadora y ya traen muchos programas hechos. Este Viene de ahí, el temperamento ya nacemos con él y es nuestra manera en la cual nos vamos a comportar por el resto de la vida, ¿no? Que siempre es muy curioso, que siempre dicen, bueno, de repente yo iba en la primaria, dejé de ver a mis amigos en la primaria, me junté con ellos después, ¿no? Y las cosas no cambian. O sea, sigue siendo el que era muy. Eh, platicador, por regular sigue siendo muy platicador el que era muy amiguero y muy buena onda lo sigue siendo el que era como muy latoso en el salón y le costaba mucho trabajo integrarse todavía a lo mejor tiene algunos problemas de adaptabilidad eso es muy curioso porque sigue manteniendo a lo largo de la vida, eh, entonces la parte del temperamento es con lo que nacemos pero la parte de las conductas que eso es diferente, las conductas eh, entonces, perdón, el temperamento no se modifica el temperamento es ya, somos así así es como somos y no significa que bueno, pues ya es así, déjalo ser, ¿no? Porque después viene otra manifestación que son el carácter y los procesos de conducta. Esta situación sí se puede modificar, la conducta se puede modificar en el sentido de poder aprender a darle una reacción a cómo me siento. ¿Eso qué significa? Bueno, pues si yo soy muy irritable, soy bien colérico, mi temperamento es ser bien colérico, soy bien enojón, siempre he sido así desde chiquito, entonces tengo que aprender ¿no? a modular mi respuesta cuando me enojo. ¿Eso sea, ¿Qué significa? Bueno si me enojo no voy a empezar a soltar golpes inmediatamente, voy a empezar a aventar las cosas y demás, sino tengo que aprender a modular mi respuesta ante lo que estoy sintiendo, ¿eso qué significa? es imposible que yo haga que un niño deje de enojarse, deje de ponerse triste, deje de, de ponerse contento es imposible que yo deje o que yo haga que deje de sentir eso lo va a seguir sintiendo, pero aquí en este momento, en esta edad al momento de la etapa escolar, es importante que yo empiece a estructurar la respuesta que va teniendo ante esas situaciones entonces, si está triste, si estoy triste, ¿cómo lo voy a expresar? Si estoy contento, ¿cómo lo voy a expresar? Y si estoy enojado también, ¿de qué manera puedo expresarlo? Y eso sí es algo que nosotros como padres y algunos terapeutas nos facilitan muchísimo en el proceso de poder ir respondiendo a diferentes eh, caracteres y adaptándonos a diferentes... Mónica conductas. Soriano, qué inteligente, muchas gracias. Luego, fíjese
1: algo bien importante. Pero perdón, te, nomás, power, share, fútbol, no se olviden, síganlo. Esto es para mi buen amigo el Martínez, y Guerra, que ahí estamos. Este, ¿el, ¿El uso del chupón puede ser un factor
2: en el lenguaje? Puede ser un factor más bien para la dentición, y evidentemente eso podría eh, no favorecer el lenguaje. Aunque hay estudios, Doc, que dicen que el uso de chupón de manera prolongada sí podría afectar el proceso de la articulación del Articulación del lenguaje, de lenguaje articulación no de la, la
1: complejidad de... del lenguaje. Este...
2: Ahí venía una pregunta. Fíjense qué interesante. Evidentemente los pacientes que pudieran tener alguna condición como epilepsia, ¿no? este, Sí podría existir un desfase en los procesos de, de lenguaje y que podrían estar condicionados por diversas cosas. Primero la epilepsia y después los tratamientos que pudiera estar recibiendo. Eso es importante y su neurólogo se tendrá que adaptar a las circunstancias las cuales el ni a las cuales el niño se está enfrentando. Eh, sin embargo, eh, sí existen... Eh, toda una escuela detrás donde hay que impulsar a los niños a que puedan desarrollarse de la mejor manera posible e ir adquiriendo estas habilidades a pesar de la epilepsia o a pesar de cualquier otro trastorno neurológico que pudiera tener, con las complejidades que eso lleva, porque de repente nos decía eh, por ahí: bueno, mi hijo tiene autismo y no logra hablar bien, y desespera porque no pronuncia bien las palabras. Evidentemente, cuando nosotros eh, diagnosticamos un paciente con trastorno del aspecto autista, eh, actualmente tenemos que definir diferentes circunstancias, pero de las cuales tenemos que definir, es decir, tiene el trastorno del espectro autista y junto con el trastorno del espectro autista se viene eh, una, una implicación del lenguaje, es decir, también tiene complicaciones para poder hablar o si tiene o no discapacidad intelectual. Eso es muy importante ya dentro del diagnóstico del espectro autista. Todos los niños con TEA tienen que tener definido si tienen o no discapacidad intelectual y si tienen o no algunas alteraciones eh, o implicaciones en el lenguaje. Eso es muy importante respecto a la pregunta que nos, que nos hacía. Ahora, ¿qué ha pasado? En este proceso de confinamiento, que era la otra, la otra pregunta que hice y que es muy interesante, eh, ¿qué tanto les afecta a los niños? ¿Qué les está dejando a los niños el hecho de estar en casa durante estos momentos? Nosotros hemos eh, concluido y lo hemos platicado muchísimo, que a pesar de que los niños están en casa, no significa que les hayamos apagado el, un switch, ¿no? donde los desconectas y los dejas cuatro meses encerrados en casa y dejaron de aprender. Evidentemente no. Hay diferentes maneras de aprender, una forma de aprender es sí, ir a la escuela, ver contenidos educativos y aprender pues, a leer, a escribir, a aprender a sumar, a aprender a restar y demás. Pero la otra es los aprendizajes que nos van dejando las experiencias y eso también se va generando a partir de esta edad en los escolares. Es decir, hablábamos mucho de limitación, evidentemente van a imitar mucho a lo que ven, algunas conductas este, agradables, otras desagradables, pero como siempre dice el doctor Balaga, bueno, no porque lo vean de los padres, eh, eh, necesariamente se tenga que quedar con ese tipo de, de, de respuestas en cuanto a la conducta. Sin embargo. ¿Se vedan las conductas de ansiedad? De, de depresión, de ese tipo? Mire, sí, serían las conductas de ansiedad. Sí, por supuesto. De repente, y nosotros lo preguntamos mucho, ¿no? Si existen algunas eh, implicaciones de ansiedad en, en, en casa, algunas situaciones eh, de, ¿cómo se llama? De adicción, uso de voces, susta, uso, y uso de sustancias, muchas cosas que llegamos a preguntar. Ahora, pensamos que esa etapa de confinamiento evidentemente ha sido un proceso definitivo de aprendizaje en los niños. Los niños no han dejado de aprender. Tenemos ahora niños que si bien... Ha incrementado, uh, vamos, los procesos de frustración, de irritabilidad, como lo veíamos, de alteraciones del sueño, de su manera de comer, porque están muy impulsivos y demás. También han aprendido diversas cosas, como poder estar un poco más de tiempo con, en familia. Han aprendido a convivir con sus padres, con sus hermanos. Han aprendido de resiliencia, como lo hemos visto en otras de las cápsulas. Han aprendido procesos de adaptación y de flexibilidad cognitiva. Porque de un día a otro les quitaban la escuela y tuvieron que sentarse en una computadora a estar algunas horas viendo la computadora para poder seguir aprendiendo esos son nuestros niños de ahora niños que intentamos hacer capaces de poder tener esta flexibilidad que los mantenga haciendo diferentes cosas en diferentes ambientes y en diferentes momentos, eso es lo que creo que actualmente eh, los niños están eh, están recibiendo de toda esta experiencia que están viviendo a través de esto, y la otra lo que para nosotros en la parte médica es, tenemos niños más conscientes de la necesidad de un autocuidado importante tenemos niños que no olvidan los cubrebocas en casa, que son el principal, la principal herramienta de aprendizaje para los papás, ¿no? Dicen, no te has lavado las manos, no te has puesto alcohol gel, ¿dónde está tu cubrebocas? Recuerda que afuera está el virus, recuerda que esto está pasando, recuerda que esto, esto y esto. Entonces, todos esos procesos evidentemente están alimentando el conocimiento de nuestros niños, a pesar de que no están yendo a la escuela. Eso es muy importante porque entonces están aprendiendo de las circunstancias que estamos viviendo, en estos momentos. Entonces, aquí le, les iba a comentar algo de este y Yo o sea, nomás quería decirles antes que se me olvide es, entramos en una etapa, recuerden, donde
1: la talla y el peso ya está definida, digo, la talla está definida genéticamente. <risa> la puedo potenciar. No. Pero mi papá, mando un saludo, está muy delicado, pero le mando un saludo Está chaparrito. Pues yo no, o sea, mis papás son no, no va a ser alto. Entonces, lo que sí puedo hacer es estimular a que llegue a mi mayor... Pero entonces, van a ver cómo esta es una etapa entre los seis años y antes del pico de la pubertad, donde más o menos el peso y la talla se sostienen bastante parejo. Y es súper importante, el sueño, la dieta, el ejercicio y la organización favorecerán que se sostenga este proceso. Que se va a ir dando. Recuerden también que el crecimiento no es que vaya creciendo uno hacia los salvajes, sino la estimulación, por ejemplo, del músculo, el músculo estimulado favorece que crezca. Claro. No es que el hueso nomás vaya creciendo.
2: Ya lo decía usted, tranquila, ¿no? Y eso es que bueno que lo toca usted en la etapa escolar, ¿no? Qué bueno que lo toca, porque es una duda muy frecuente de las mamás es que se va a quedar chaparrito, ¿no? Bueno, tú les calculas algo que se llama talla diana familiar, que lo haces entre la talla del papá... No es la talla de Diana, sino es la... Entonces, tú ya <risas> más o menos le dices, mire, va a crecer más o menos esto y de aquí más o menos tanto, ¿no? Pero... Durante el proceso escolar, no es nada raro que de repente lo, las niñas dejen a los niños, que las niñas se vean más altas que los niños que sean más altas. No significa que el niño se vaya a quedar chaparrito, por favor. Siempre, siempre. Van... Andallas? Doctor, y si lo te, y está quedando el chaparrito, y si tenemos que inyectarlo, tenemos que hacerle, deshacerle, darle vitaminas, no crece y demás. Ok, hay que recordar que el proceso de crecimiento durante la etapa escolar va a estar mediado por la médula espinal y parte de las glándulas suprarrenales Sin embargo, cuando el niño, hombre, y también las mujeres, pero sobre todo los hombres, sí. Cuando entra la etapa de la pubertad y la adolescencia, el crecimiento va a cambiar dependiente totalmente de hormonas. Eso significa de las guónadas, en este Exacto. caso de los testículos en los niños, de los ovarios en las niñas. Entonces La dieta es importante antes de
1: que se nos vaya aquí. La, ¿Es importante la
2: dieta o no? no dice que no. Ah, dice <risa> sí, que sí, es importantísimo.
1: Este, la gente de gastroenterología con nosotros, que es importante. Hay que darle vitaminas a los niños en la etapa escolar. Hay que ver cuánto eh, cuánto están consumiendo la dieta, una dieta balanceada y adecuada tendría que suplementar las vitaminas adecuadas también, pero si es una dieta que
2: no es del buen coberto, ven, 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 vente, vente, vente. vente vamos a invitar aquí a la doctora. También sí, 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 sí. ah, sí. te va a hablar de la dieta, vimos sí, no, de no. las vitaminas, nos va a platicar de las vitaminas, a ver. Porque aquí, aquí las mamás, fíjate, las mamás que llevan a sus niños a la primaria siempre nos dicen doctor, déle unas vitaminas porque quiero que crezca.
3: Ajá. ¿qué tan cierto es esto. Pues la verdad, si tiene una dieta balanceada o sea, de un plato del buen comer que tiene la cantidad adecuada de carbohidratos la cantidad adecuada de verduras frutas, cereales, proteínas de origen animal, pues en teoría estaría consumiendo las vitaminas que necesita el cuerpo, sin embargo la dieta de aquí en muchos países pues no es balanceada está predominantemente regida por hidratos de carbono, hidratos de carbono o carbohidratos de simples, hágase galletas, galletas saborizadas chocolates, dulces, evidentemente esa no es una dieta adecuada y balanceada Balanceada. Y sí, pues muchos niños tienen como datos clínicos, de repente la piel y todo más con deficiencias vitamínicas, pero no significa que esto no pueda ser reversible sin una dieta balanceada y completa.
2: Fíjese, doctora, que siempre nos preguntan esto, ¿es bueno el ácido graso omega 3 o no?
3: Pues la verdad es que sí, o sea, pero esto se puede encontrar en la dieta fácilmente, en pescados, mariscos, o sea, se puede encontrar, es, una, es un ácido graso esencial este, para el desarrollo neurológico también y se puede encontrar en la dieta de una manera pues natural y no es necesario que tengan suplementos la dietéticos. Te, te evita la absorción
1: de ácidos grasos omega 3 no, Vamos a entrar en una discusión aquí con
3: el los <risa> Pues la dieta grasa, o sea, con alto contenido en grasa, a pesar, o sea, además que tiene síntomas que provoca síntomas gastrointestinales en los niños como distensión, dolor, es de difícil, o sea, de difícil digestión, además, este no, es como que, no, dependiendo de la dieta de grasas saturadas, por ejemplo, no es la misma que, que ingiera dieta con grasas saludables, como se dice, ¿verdad? Aguacate, almendras, maní, entonces ese tipo de dietas que tienen grasas este, saludables no las pueden comparar con una dieta alta en grasas, pues, saturadas. Yo
1: también comer mi, mi, mi crema de cacahuate a la
3: <risa> pues estas son procesadas Hay otras que son naturales que ah, no, eh.
1: ah, ya, 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 ya. Oye,
3: la última pregunta antes de
1: que, Perdón que te agarramos aquí Este
3: Es muy común que las mamás quieran
1: Desparasitar a los niños ah, ¿sí? Están utilizando Ivermectina Porque vieron que Bien. también cura el COVID? COVID Entonces están dando eso Pero, pero sí es cierto que, que los parásitos Y los bichos se meten a tu intestino y hay que estarte desparasitando cada tres o cuatro meses para evitar que tengas mala absorción. ¿eh?
3: Pues la verdad, incluso si nosotros nos hacemos una prueba en ESES y vemos como que quistes de parásitos y dicen, ah, pues nos desparasitamos. Y la verdad es que no es así. En personas que son inmunocompetentes, o sea, que no tienen otro tipo de normalito. enfermedad, no tendrían. La ajá, no tendrían por qué desparasitarse. O sea, dependiendo si sí hay síntomas, diarrea, pero un, incluso diarrea aguda, esa diarrea, pues puede este Fácilmente, pues pasa, pero ya si es diarrea crónica, ya habría que investigar algo más. Sin embargo, no es recomendable que anden desparasitando a los niños. Nomás, ¿De dónde sí, es usted, De Bolivia. De Bolivia. De Bolivia. Sí,
2: saludos de a Bolivia. Bolivia. Saludos a Bolivia.
3: <risa>
2: Bolivia. ¿Y qué, qué tan diferente es la dieta de un boliviano con la de un niño mexicano, doctor?
3: Pues ahorita que veo, aquí tenemos mucha, o sea, es como que muy común el uso de la tortilla, los frijoles, allá realmente no comemos tantos frijoles, la tortilla no, pues como sí. que no existe allá. este Lo que sí nos gusta, o sea, yo siempre lo comento de mi país, que no somos muy afines a la dieta, a la comida rápida. Mucha Muchas de las personas allá, por ejemplo hay cadenas que fracasaron, incluso McDonald's no existe. Este allá prefieren mucho la dieta eh, de casa, ¿no? O sea, común, corriente. Si sí tenemos muchos hidratos de carbono porque el clima es frío pero claro, claro. Y eso se, se, se relaciona, acá el clima no es frío, pero los hidratos de carbono predominan, la verdad. Y no tenemos tanto índice de obesidad infantil, pero como esto va subiendo, o sea, va mejorando el acceso a comida rápida, al internet claro. y a todas esas ¿Por cosas. Qué se
1: mover? Porque el escolar es donde ¡pum! viene la
3: obesidad,
1: el factor principal.
3: No, la mala dieta. y eso es culpa no. de los padres, Oh. incluso en Canadá hicieron una ley o sea que la, la obesidad infantil se considera maltrato infantil, o sea, está dentro del maltrato infantil porque la dieta es predominantemente responsabilidad de los padres, o sea, si los padres les dan una dieta variada, los niños tendrían que, pero es que, que me encantan los chocolates y los dulces yo quiero que me den pues hay chocolates sanos, no es que, o sea, todos los niños podrían... la like,
1: lo pena que le den todo like?
3: no, la verdad es que no pero, esa es la
2: otra, ¿no? las mamás le están dando leche like. Huevo line, a light.
1: A Coca-Cola
3: light, light. imagínese. <risa> Coca <-Cola>. oh.
2: <risa> bueno, pero, pero entramos en una situación donde probablemente no seamos prohibitivos, Ajá. pero tú le puedes mod modular, moderar el consumo.
3: Ser permisivos Exacto. una vez a la semana, o sea que obviamente los niños en la escuela tienen mucho contacto con las golosinas y todo sí. lo demás, pero hay que saber como no una recompensa, sino algo que va a ser permitido pero no en exceso, porque las prohibiciones también generan otro tipo de alteración.
2: Ahora, ¿cómo le hacemos con los niños que están ahorita en casa? Fíjate que toda muy, gran parte de los hermanos han dicho andan más gorditos, o sea, andan ah. comiendo muchísimo, a todas horas van, abren el refri, comen muchísima fruta, comen muchísima chocolates, comen muchísimo cereal, uh -huh. tres, cuatro veces al día, ¿qué hacemos con este chaparrito? Eso
3: también tiene que ver con la inactividad física, ya que están, o sea, inactivos, y lo único que pueden hacer, pues, es comer. Realmente hay como que estrategias en casa de o sea, dejarle la televisión de ponerle un candado, ajá, a veces. Un, no tal vez no un candado, pero de repente hacer snacks saludables, ¿no? Las las avellanas, las, el maní, el, caco, el cacahuate, el maní, este pasas, fruta, en vez de una una paleta o un helado, una fruta, una ensalada de frutas con un poquito de yogur. Totalmente de acuerdo. Ajá.
2: Y la actividad física, ¿no? Siempre nos con la actividad física, que es una recomendación que hacemos, que aunque estén en casa, eh, pueden hacer algo de actividad. Uh -huh. eh, de repente, me, me decían, no tenía la consulta, es que mi hijo tiene algunos problemas de asma, de, hace ejercicio y, y le sí, cuesta sí. mucho trabajo, pero sí ha subido un poquito de peso, etcétera. Aún así hay que activarlo, ¿no? encontrar eh, herramientas como yoga, tai chi, algo que le pudiera servir al niño que no fue, no lo agitara tanto, Ajá. pero que lo active físicamente. Que no A que que lo doctora que dice aquí, es bueno darle emulsión de Scott, Pediasur. A ver, Pediazú, platícanos del Pediazú. <risa> Ese es el que aquí nos preguntan siempre, ¿eh? que de repente dicen, yo diario tal. le doy Pediazú porque no come. Ajá, no a un al día
3: y, con y ya un con eso tiene. Pues la verdad es que nosotros nos regimos tanto por la meta calórica que tienen. O sea, si digamos un niño de 7 años tiene, no está desnutrido, está eutrófico, tiene una meta calórica de 1.400 kilocalorías, hagas en el día. Pero tú ves que realmente no consume por X o Z razón esa meta, entonces el Pediazú es un suplemento. La verdad es que sí. Lo ideal sería que consuma toda la venta calórica con una dieta normal y balanceada pero si sí, a pesar de eso, ese niño no está consumiendo, ya son suplementos, no es como un reemplazante se usa como un desplazante es como en sí. vez de un desayuno ponle un pediachur, no, Totalmente la verdad es que no es así, este, si sí es como estrategias que nosotros aquí usamos cuando hay niños muy desnutridos incluso niños que tienen otro tipo de alteraciones graves como aversiones alimentarias y así, entonces es una estrategia pero no es una, un reemplazo de una dieta saludable.
2: Eso es muy importante ¿Y el, el café, el café claro, le claro. pega
1: al Aquí hay una pregunta muy interesante.
3: El café, pues la cafeína no está recomendada en los niños, ¿eh? Es, no, pero ¿le afecta la talla y el peso. No, ¿La, la, la talla. No, la verdad es que directamente no, estaría como que afectando la talla. ¿No? La talla, como que decía el doctor, y es, le escuchaba eso, influye mucho hasta de los padres, ¿no? La talla blanco familiar, dicen, si el niño está creciendo dentro de la talla blanco familiar, pues es esperado que crezca dentro de eso, ¿no? Pero si ya es para la edad, hay como que hay discusiones, ¿no?
2: ¿Qué verduras son nutritivas para los niños? Pues todas las verduras, ¿no? Ajá, Pueden aquí, comer ahí, la verdad es que no están limitados en el consumo de verduras.
3: Aquí algo que sí vemos muy frecuente es que las verduras siempre las es, están cocidas, ¿no? Sí, muy sí, muy sí, pocos sí. niños comen verduras crudas. Si están bien lavadas, descontaminadas, las verduras o sea, crudas, pepino, lechuga, tomate o sea, crudo, o sea, la zanahoria cruda raspada, tiene más contenido de fibra no pierden sus propiedades con el calor y todo además aquí vemos mucho que pues comen cosas, las verduras cocidas y pierden la cantidad de fibra que deberían tener o hagas frutas cocidas no, igual, no, tienen que ser crudas bien descontaminadas y todo, pero crudas
2: Oye, este, ¿y qué pasa con eh, las frutas? ¿Las frutas con cáscara o sin cáscara?
3: No, pues la cáscara tiene la mayor cantidad de propiedades, o sea la fibra y todo demás, tienen que comer la con cáscara.
2: Qué bueno. Fíjate, ¿por qué? Porque los niños en primaria siguen no, comiendo, ¿no? ¿no? No. Bueno, <risa> siguen no. comiendo, o las mamás les quitan la, la, la cáscara, cáscara sí. a las frutas, Ajá. porque no le gusta. No, no, porque más bien no está acostumbrado a comerlo Exacto, con, con cáscara no es que que no les desde que eran chiquitos pues, le, le pelaban la fruta Ajá. y así se la han pelado siempre, no tienen que comer la fruta con cáscara y eso va a ayudarle muchísimo al tránsito intestinal pecinado Ajá, hay muchos
3: fruto, niños todo. estreñidos y es simplemente por la cantidad de fibra que no tienen en la dieta, pues le excluyen la, la, la fruta con la cáscara le excluyen la verdura con este cruda entonces no tienen la, la puerta de fibra que necesitan
1: claro Doctora,
3: no. ¿tu nombre, nombre es Pedro
1: Bolivia? Sí, soy de Bolivia. Mi nombre
3: es
2: Fanny Sido. Fanny soy residente de
1: Gasto. Pues saludos a Bolivia. a Bolivia. De La Paz. Saludos a Bolivia. Gracias, muchas gracias, doctora Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto, gracias. Oh. Tuvimos una súper nutróloga aquí sí, en Y sí, la doctora, este, la agarramos aquí de. Aquí la agarramos eh, en todo rapidísimo. Descuidada. Bueno, oye, se nos volvió rapidísimo el tiempo tú. Este, Pero bueno, gracias por esto. Importante, les decía, porque uno se, se angustia mucho por esto. Entonces, no es bueno la desparasitación continua
2: ni permanente. El baño es importante. Ya hablamos sobre el crecimiento también. Importante esto, nada más, eh, lo que usted decía sí es muy interesante. Después de los ocho años, porque después de los ocho años...? si sí vale la pena el establecer procesos de alteraciones en el aprendizaje o puntuales en el aprendizaje ¿qué significa cuando nosotros valoramos estas cosas? que hay alteraciones en la lectoescritura en la lectura de comprensión en el cálculo matemático y en la resolución de problemas matemáticos esos se llaman trastornos específicos del aprendizaje recuerden que se los comento de una manera muy general para que podamos explicar y yo pueda darme a entender con ustedes entonces esos se llaman trastornos específicos del aprendizaje esos trastornos específicos entonces lo que eh, nos van a llevar es a conocer que es lo que está ocurriendo, que el niño no está pudiendo aprender como queremos, a la velocidad que queremos y consolidar este tipo de razonamiento, tanto el matemático como la parte de comprensión lectora. Eso es muy importante porque entonces, como decía Locke, no solamente se va a encerrar la parte cognitiva, la parte de aprendizaje sobre que aprenda a leer a escribir, que lo haga lo mejor posible, que lo haga lo más rápido que se puede y que aparte aprenda todas las tablas de multiplicar y a multiplicar, y a dividir y a sumar, etcétera. La parte de inteligencia se desprende de muchas otras cosas, como y lo vamos a platicar después, ¿no? la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la parte cognitiva, como lo es para este funcionalidad, este, estos funcionamientos que hemos hablado, la parte de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, muchas cosas que van conformando a un niño. Entonces, como les decíamos, es muy importante conocer a nuestros hijos para poderles brindar las mejores herramientas para poder desarrollarse en cada una de las áreas. ¿Por ocho años? Lo que decía el doctor, el cerebro sigue desarrollándose. Ya lo hemos visto en otras cápsulas y veíamos cómo los primeros dos años de vida son fundamentales. El primer año de vida es un crecimiento exponencial, pero el cerebro sigue creciendo, sigue produciendo una gran cantidad de arborizaciones, por decirlo de alguna manera, de muchas ramitas, como un árbol que va siendo cada vez más frondoso. Y eso, más o menos a los ocho años de edad, llega a una plenitud. Muy, muy, muy grande, ¿no? Prácticamente tenemos el cerebro totalmente desarrollado y entonces sí, podemos echar a andar muchos procesos mucho más complejos, la parte de aprendizaje, la parte emocional, un lenguaje prácticamente desarrollado, totalmente desarrollado y los fenómenos de cognición plenos, incluyendo toda la parte de funciones mentales, con juicio, con abstracción, con cálculo, etcétera. Entonces, un niño de ocho años lo que sí esperamos es que esté Pleno en todas esas situaciones Pleno. y que si no lo está, si no es así, su neurólogo, su pediatra tendrá que identificar si solamente se trata de un fenómeno específico en el aprendizaje no o está teniendo algunas otras situaciones que nos tendrían que alertar como fenómenos de trastorno por déficit de tensión con hiperactividad, o algunos otros fenómenos de comunicación, lenguaje, sueño, Conduta, etcétera, etcétera.
1: Es importante que se nos falte pero antes de irnos porque hay una pregunta ahí muy, buen, muy interesante. Van a ver, porque yo te decía, mi hijo tenía TDA, corrigió el TDA, pero sigue teniendo problemas de la escritura, son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, esta etapa del escolar es una etapa que a mí me encanta porque es una etapa donde pasar lo que decíamos y pueden ver nuestras otras cápsulas, que en la etapa del preescolar Aquí todas las, las habilidades del desarrollo están juntas, aquí es cuando ya empiezo a ver, y es cuando uno dice uno de mis hijos es muy bueno en aprendizaje, el otro es muy bueno en motor, el otro es muy bueno en lenguaje, empieza a ver este desarrollo de habilidades específicas. Y la individualización del sujeto. Trae su temperamento ya, pero en este momento empieza la explosividad de sus habilidades específicas y es cuando empiezan a decir, este va a ser ingeniero, este va a ser doctor, el que le gusta una cosa. Es, es maravilloso ese fenómeno. Sí. Y pensamos, y yo sigo pensando, que la mejor manera que tenemos como padres, como médicos, de hacer que nuestro hijo desarrolle sus habilidades es favorecer su desarrollo. No hay nada mejor que una estabilidad en casa, que una estabilidad de sueño y dieta. No se preocupe si no le compra el iPad más caro, si no trae los zapatos de Ronaldo, si no está en la escuela super ultra mega, si no tiene todos los viajes del mundo. No se pelee por eso. Pelee porque hay una estabilidad en su casa, incluso aunque los padres estén separados, porque... A veces entran mucho en conflicto. Es que como estamos divorciados o separados, no tiene nada que ver. La estabilidad de la inteligencia, del manejo educativo de los hijos totalmente es mentira, indispensable. ¿no? Y ahorita mucha gente se está separando por la pandemia. Totalmente se recrudecieron correcto. los fenómenos ¿Sí? de pareja. ¿Sí? Está habiendo una gran separación. No, no se angustie. Si ustedes dos como padres son inteligentes y permiten establecer este blindaje, sus hijos se seguirán desarrollando de manera adecuada. Claro,
2: que todo va a radicar en el amor a los hijos, ¿no? Y lo que decíamos es la autoconfianza como papá, ¿no? Que va a generar el que tú puedas brindarle esta confianza al niño. Si tenemos, si somos papás inseguros, inseguros en el sentido del de comportamiento que tengo ante la vida, la forma de enfrentar los problemas y demás, los niños sí perciben esto. Los niños tienen que ver... A padres que sean seguros en la toma de decisiones, que sean firmes con lo que están haciendo, que terminen sus proyectos, que los cumplan y que los van a esforzarse. Yo creo que ese es todo. Se cometen errores porque las sí, mamás se sí, angustian
1: sí. mucho y se sienten muy culpables de repente. Y hablo de las mamás porque probablemente son los que te dan más contacto los papás. Y de repente se angustian mucho porque se, se cargan la culpa, ¿no? La madre es culposa por naturaleza y siempre piensa que todo lo que le está pasando a su hijo es su culpa. ¡No! Es normal que uno explote, es normal desesperarse, es normal que uno no pasa nada comete errores no es normal ir a los Pumas no es un, pero bueno sí, pero no, pasa <risa> no, te, no, te no se angustien esté ahí para su hijo sí acompáñenlo en el proceso tan hermoso del desarrollo escolar que es una etapa increíble y que los está preparando para su momento de
2: despegue que es la adolescencia. Sí, y que es muy importante porque tenemos un niño entonces en desarrollo, un escolar en desarrollo, donde la persona madura es el padre. Ajá. O sea, entonces, ¿A ¿Dónde está el padre? O sea, el padre es la persona madura que entonces tendría que evitar el desencadenamiento de conflictos, tendría que poner un límite, ¿no? Dejar la distancia, guardar distancia, dejar que el niño se relaje, que salga del proceso de frustración y evitar conflictarlo. Y desafortunadamente muchas veces no ocurre. No, no ocurre. Y. Debido a la actitud de los padres, el niño podría explotar, tener fenómenos explosivos, desencadenar fenómenos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante el poder ir este, viendo todo ese tipo de factores. Saludos a Natalia, saludos a Juné Cardich, Erika... Eh, Gris Rodas como siempre, Carolina Benavides no, fíjate qué interesante Ángeles, sí, aunque el cerebro llega exponencialmente a, a, a un crecimiento muy importante entre los ocho añitos, ocho diez años, depende mucho de donde lo consultes, hoy sabemos Doc, por ejemplo, algo muy interesante el proceso de mielinización dura mucho más tiempo estamos hablando prácticamente hasta después de los 20 años de edad, y los procesos de neurogénesis, hoy sabemos que se sigue dando hasta en el adulto mayor. Eso claro, es porque si no existiera
1: neurogénesis y capacidad de Interconexión, ¿cómo seguiríamos aprendiendo? Totalmente. De Para nosotros que todos los días aprendemos algo nuevo, es importante entenderlo. El fenómeno no es tan rápido como en el niño, pero definitivamente Lo seguimos no. haciendo. Muchas gracias, Muchas gracias, a, gracias a, todos a todos los que nos ayudan. Cuídense muchísimo, muchísimo. Disfruten, vean, cada día del desarrollo de sus hijos es valiosísimo, es increíble. Gócenlo. El estarlos observando cómo juegan y cómo van desarrollando esto, creo que es de los procesos como padre que uno puede más disfrutar. Y hoy la pandemia nos lo está permitiendo. No se lo pierdan, por favor. Cuídense mucho. Quédense mucho. Quédense. Un abrazo fuerte a todos. Bendiciones a toda Latinoamérica.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.